0: бабки срубить вы имеете в виду?
1: Какая-то ролевуха. Менеджмент придумали до меня. Да нет, не ленивые. Пашин как эти, как проклятые. Пускай у человека будет 18 сортов кофе и 20 смузи, пусть он все делает как надо.
0: Как вы относитесь к Тони Робинсу? Он сказал, я ему просто завидую.
1: Я сходил в кино, мне не понравилось. Я подал в суд на директора кинотеатра, на режиссера и на главного героя. Не в бровь, а в глаз. У тебя грыжа. Поверь бога, грыжа пройдет. Привет,
0: друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. Зачем? Это про мотивацию. А выпуск подготовлен при поддержке компании «Клеверенс». Cleverance, Cleverance программы для штрихкодирования и RFID. И, друзья, хочу представить с огромной теплотой нашего героя Александр Фридман, бизнес-тренер, консультант. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я с огромным удовольствием хочу вам сказать большое спасибо. тысячи лучей благодарности, что вы согласились, и мы с вами в онлайне записываем наше интервью. Спасибо вам огромное. С радостью. Александр, хотел бы перед тем, как мы начнем, вот вы можете рассказать про себя, как вы стандартно вот это ваше фирменное приветствие mm -hmm. делаете? Уж хотел бы, чтобы ваше фирменное приветствие услышали наши слушатели.
1: Здравствуйте, коллеги. Я Александр Фридман, консультант и бизнес-тренер в профессии. 28 лет обучаю профессиональному менеджменту. Вот так я начинаю свои ролики.
0: На самом деле, очень крутое представление. Я первый раз я в тринадцатом году попал к вам на курсы и был немножко удивлен. И про это обязательно поговорим. Приятно был удивлен, что э, есть такая система, и по ней можно спокойно ну, может быть, неспокойно работать. Хочу начать с самых азов, когда вы только начинали. в 28 лет — это такой очень приличный срок. Можно сказать, что вы мэтр, наверное, нашей, нашего бизнес-образования. Ну, позволю себе такую оценку. Уж простите. В 90-е годы, вот уже там 28 лет, вы тренер, да? А в 90-е годы что это было? Почему именно тренер? То есть, Вот в моем понимании, что 90 й год — это 90-е То есть там вообще какой там бизнес тренерство Там бы выжить было бы?
1: Ну, я в бизнес вообще ушел, как говорится, с государственного предприятия в 1988. Это вот кооперация была. А 1993 год, это я окончательно решил, что мне интересно. Я тогда не был тренером. значит, Я решил, что я консультант.
0: То есть как модно сейчас, да, так говорить?
1: Вот, то есть я занялся консалтингом, а преподавать я стал, ну, наверное, существенно позже. Ну, как существенно, может быть, лет пять спустя. Я так вот не припомню точные моменты, когда я стал преподавать. А консультант, ну, меня спасло то, что я сначала решил, что я изобрел новый бизнес, а потом оказалось, что придумали в 19 веке. В общем, цитирую Остапа Бендера «Какой удар со стороны классика».
0: А что вы придумали?
1: Я решил, что вот я изобрел вид деятельности консалтинг по самонадеянности. Потом оказалось, что генезис XIX век, там
0: вы работали уже в России или вы работали по в других странах уже?
1: Нет, я же вообще живу в Латвии постоянно. Сейчас вот я из Риги разговариваю из своего дома. Поэтому я, конечно, в Россию стал перебираться, ну, именно работать в России, перебираться. Наверное, где-то вот году в 2005-м я начал потихоньку шевелить эту сторону по самому ряду там причин.
0: А вот бизнес-тренер, вы говорите, вы преподавать. То есть все-таки вы считаете, что вы преподаватель или все-таки вы бизнес-тренер?
1: Есть... Тут, видите, мы, наверное, уйдем в какую-то такую вот достаточно сложную историю, потому что, по идее, тренер предполагает, что он ведет тренинги.
0: Ну да, у вас все-таки больше вот мастер А
1: я тренинги не веду, я веду мастер-класс. Поэтому просто вот преподаватель больше ассоциируется с университетом каким-то, ну, с таким, с базовым заведением. Угу. Поэтому я вот называю себя бизнес-тренером, хотя я тренинги не веду по ряду причин, опять, если что, готов буду рассказать.
0: Да-да-да, вот мне всегда было интересно, Александр Фридман — это мастер-класс. Вот когда по первый раз к вам попал, это был 2014 год, знаменитый ваш тренинг или вас», то мне очень приятно было, что нету какой-то группы, что мы не сидим по кругу, и не рассказываем о том, что... Или нам не рассказывают о том, что, ребята, вы неправильно работаете. А это был мастер-класс, где не надо было ничего изображать, а просто внимательно слушать и записывать, и задавать вопросы. Почему вот именно такой формат?
1: Сейчас попробую ответить. Причем без претензий на категоричность. Вот без претензий, что я прав, а те, кто ведет тренинги, не прав.
0: Пусть будет это на их совести.
1: Ну, во-первых, да, я так... вот Абсолютно моя точка зрения, да. Ну, во-первых, идея о том, что там, типа, когда человек слушает э, там или как-то, что он запоминает столько-то, когда видит, то столько-то, когда участвует, то столько-то, чем обычно оперирует, ну, оно как бы может быть и да. Но насколько мне известен уклон условно-западного преподавания, то там вот эта версия, что именно вот практическая работа в группах, вот это самое «the best», она, мягко говоря, давно уже не так, да? И совершенно разные рисунки работы в так называемой малой группе, ну, там, насколько я помню, принято там до 8, где-то еще это максимум 12. Вы имеете в виду на круговом тренинги, да? Да, но это как бы скорее какая-то обычная группа по развитию, там, психологическая группа, да. А до, когда там пытаются устраивать, ну, я это назову шоу, там, собирают 300 человек, разбивают на группы, Методика понятна, да, там, собственно, не вопрос. Лапки, собственно,
0: Сейчас. имейте в виду.
1: Да, но, на мой взгляд, практическая ценность крайне невысока, и, как мне кажется, это скорее людей подсадка на общение. То есть они не слушают, а трепятся, простите, друг с другом, кто-то их там это, и вот эта вот взаимная такая наводка друг на друга, вот это эмоциональная по кругу возбуждения, оно принимается за... Ну, как бы вдохновение, что люди практически поработали. Но давайте откровенно,
0: такая, да, вот история?
1: какая там практическая работа может быть вот в этом задании? Это чистая ролевая игра, какая-то ролевуха по какому-то достаточно невнятному кейсу. В хорошем смысле ролевуха.
0: Да, -да, -да, да. да. Я хорошее понимаю. слово возьму себе на вооружение.
1: Да, и там просто людей, как мне кажется, идет подсадка на общение, то есть они эмоционально довольны, но если задуматься, что они практически отработали, наверное, мало. То есть можно подготовить практически именно с отработкой, но тогда, с моей точки зрения, нужно брать абсолютно детальный корпоративный кейс и работать по нему. Значит, его создание — это стоит денег и времени, и это здорово удлиняет материал. Вот мое отношение. И кроме того, опять же, не каждый, кто хорошо работает под камерой, в такой, знаете, как игра без, без счета. да, Это как играть виртуальное казино без денег. Ну, ты, ты можешь любую ставку делать, миллиард. Там, не в да? Да, ну как бы да, ты же так, не в реале. И я предпочитаю такой подход. Теория на семинаре, практика на рабочем месте. Вот там, извините, никаких играток. Берешь и практикуешься. А вдруг я что-то делаю неправильно? Я говорю, ну есть в конце концов самооценка, есть в конце концов осознанность. Но я говорю, запиши себя сам и просмотри, какие проблемы, на какой чертный семинар на это тратили. Безусловно, подход не бесспорный, мое мнение. И когда мне сейчас мне говорят, а мне нужна практика, я говорю, слушайте, на рабочем месте приходите и хоть ушами ешь эту практику. Вот совершенно живые люди, совершенно конкретные рабочей ситуации. Это те не кейс, какого захватывал рынок Гватемалы работает.
0: Интересный подход. Я просто ä, всегда хотел меня спросить вот этот, почему все-таки мастер-класс поинтереснее. Я соглашусь.
1: Ну, я не знаю, интереснее. Вот, может, как раз неинтереснее. Ну, так. Вот такое видно.
0: А мне тоже ближе, потому что в... я соглашусь, что в кругу, когда вы там сидите, у вас и разный формат подготовки, и разный формат ответственности, и вы можете быть, не знаю, там, управлять тысячу людьми, а я могу там управлять десятью людьми. И у нас уровень осознанности и, очень сильно
1: нравится и, и опять же ситуация, как правило Достаточно белыми нитками шит Какую-то вбрасывается. Да, потому что серьезный кейс Это огромная работа а так, это, ну, время, да. ну, это моя точка зрения
0: а мне, мне, знаете, мне она понравилась Сегодня мы говорим про вас все время Поэтому сегодня только будет ваша точка зрения поэтому Это очень здорово Рекламная интеграция Когда дело всей твоей жизни вырастает Из маленького семейного бизнеса Это не что иное как стопроцентный успех Ты видишь, как оно растет, словно любимый ребенок Делает первые неуверенные шаги Радует тебя своими достижениями И ты сам стремишься Принести в растущий бизнес какие-то нововведения Стараешься облегчить сотрудникам работу Мотивируя тем самым развиваться Вместе с компанией Если вы хотите упростить работу сотрудников Склада или магазина Стоит выбрать программное обеспечение Cleverance Для терминала сбора данных Это мобильный компьютер, друзья с его помощью можно ускорить процесс проведения инвентаризации, исключить ошибки на 99,9% и улучшить работу благодаря осуществлению двойной проверки с помощью терминала сбора данных еще на этапе сборки, перемещений или заказов. Поехали слушать дальше подкаст. А вот скажите, все-таки давайте вернемся немножко вот в вашу жизнь, начало профессии, когда вы решили стать бизнес-тренером. А... Почему консультант. Вдруг консуль... А, нет, нет, я помню, консультант, да-да-да, в начале думали, что вы изобрели эту профессию. Но что стало вдруг, какой предпосылкой, что вы стали бизнес-тренером? Почему вдруг вы решили, что вы готовы обучать?
1: Поясню. Значит, консультант, ну, как бы, работая с компанией, я вдруг столкнулся, я действительно без ирония, на какой-то момент понял, что вот, ну, появилось какое-то понимание системы курс управления, как я ее вижу, и вот элементная база — это люди. И если мы там, отрегулируем структуру, создадим процессы, но люди будут не обучены, толку с них будет ничего. Да? Это мы там, запустим матросов с парусного судна на современный теплоход. Замечательно, Что они там делать будут? Они будут таскать концы, рей, гротмачта да, и прочие штаги. Чё, и, и, а им говорят вот тут... Ну, как-то так, очень грубо. И я понял, что если людей не переобучать, то любые техники завязнут. Тут сегодня у меня был вебинар, и там тоже говорят, а вот если применить такую систему, там назвали одну крутую, я говорю, она у вас не взлетит, если у вас будут непрофессиональные руководители. Я говорю, великая мечта, что все люди остались как есть и привели какую-то систему, которая там все изменит, а люди останутся. Я говорю, ребят,
0: С теми же людьми, да.
1: Да, хотя я понимаю те, кто вам хочет продать эту систему, потому что те, кто продает систему, они обычно не говорят, что вам самим придется меняться, потому что что ж пугать. Вы останетесь, система будет за вас работать. Это великий миф. И я понял, что людей надо обучать, и на какой-то момент набрался наглость и стал читать.
0: Читать все лекции?
1: Да, то есть составлять лекции, учиться читать лекции и доводить. Спасала природное на место.
0: Хочу тогда сразу перепрыгнуть в нашу тему. Вы стали писать лекции. Вы на чем-то основывались? Что-то. Что-то. Да. А какие ваши источники?
1: Менеджмент придумали до меня, тоже, к сожалению.
0: А может быть, и к счастью.
1: Может быть, действительно. Поэтому я, естественно, когда полез в профессию и стал еще тыкаться в книге «Менеджмент-маркетинг», то греб все, что приходило. Ну, вообще, что тогда издавалось.
0: Ну, вы про классиков, да, наверное, говорите, там, Минсберг, да. Да, я про Друкер,
1: классиков, да? да, и Друкер, и, и Минсберг, и все прочее. И постепенно я понял, что мне заходят системные подходы без Эгигеев, то есть с раскрытием смыслов и с выстраиванием системы. А потом я нащупал в консалтинге: такое есть направление Organizational Development. Если не переводить буквально, это именно системный подход организация как система. И тут у меня, как говорится, Пошло. Тут я понял, что... Ну и фактически методики синтез, ну, то есть э, чьи-то соединенные, пропущенные через опыт консультирования компании бизнес-проектов, ну, естественно, там в основе база классиков, куда
0: То есть все, что бы нам ни говорили, все держится на какой-то классике, на стандартах?
1: Ну, вот мир состоит из атомов, хоть ты да? и ты стреляешься. дата не отменяет законов Ньютона, просто они проразны. Можно ли сказать, что они взаимоисключающие? Да, да нет.
0: А вот вы говорите про... Опять же, хочу чуть-чуть вперед э, пройти. Что э, люди думают, что при внедрении просто этой системы мы как бы как шапку надели, оно все заработает. Сейчас существует такой подход. Э, сейчас попробую вкратце рассказать, что... А если мы в потоке, если мы вот в кайфе, мы работаем, и вдруг вот там стало чуть-чуть тяжело, мы понимаем, что это не наше, и мы уходим. Что вы думаете про современный подход? Вот мне кажется, его все больше и больше становится в современном мире, когда получение результата без труда. Вот я не понимаю вот это. Но вот хотел бы вас, как профессионала, спросить про вот эту историю. Вы наблюдаете, вот сейчас в менеджменте в современном, что есть такая история?
1: Да, потому что если говорить о типизации людей, то люди разделяются, и, на мой взгляд, я не, не оригинален, кстати, сепарируются на тех, кто хочет мыслить, и тех, кто не готов мыслить. И для разных аудиторий есть разные продукты. Я, кстати, не вижу ничего плохого, если человек хочет работать легко, лишь бы впрок. Да? То есть я как раз вот не говорю, что надо все. Вот, простите, я процитирую классика Алексей Толстой, Петр Первый. Там есть такая фраза, которая мне иногда очень заходит, там Петр как бы пишет письмо Менщикова, и там есть такая фраза, что те дворянские дети, значит, которые хотят на флот офицерами сразу пойти, пусть через матросов сначала ртом посрать научится. Да? Вот такая Это классик, это не я. Цитаты, это Алексей Друзья. И я как раз не сторонник, что вот обязательно ртом срать. Если кому-то получается жить легко, особо не напрягаясь, не там, заходя, выходя из зоны комфорта, да, ради бога. Но что так надо или так не надо, вот, извините, один мой друг, психолог, у него такая фраза, я так и генезис не докопался, откуда она, личный выбор индейца.
0: А личный выбор индейца...
1: Ну, человек хочет так жить, ну, пусть живет, лишь бы ему это нравилось. Но это, правда, не моя целевая аудитория, но почему нет?
0: Ну, э, да, вы говорите, то есть, ну каждый живет так, как он хочет, ради бога, да. Но э, не получим ли мы, про поколение сейчас, конечно, очень громко будет сказано, но не получаем ли мы людей, которые куча непрофессионалов? Ну, то получаем, есть там... Да, там мы чуть, -чуть поработали, там чуть, чуть мне тяжело, я, ну просто как то мне кажется, как сейчас... инфантильность? инфантильность, да, 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 какая-то сплош... сплошная инфантильность.
1: Это как... уходит угроза жизни, можно жить и так, почему нет? Но вы знаете, меня этот вопрос относительно не волнует, потому что, ну человек сам выбирает, как жить, меня это не радует. Но я не готов бороться с, там, с потеплением. То есть я готов чему-то присоединиться. Знаете, может быть, процитирую раннего Жванецкого. Он там как-то описывал, что он уже вел концерты, числился на воинском учете, уехал он куда-то там в Красноярск, не помню. И вдруг ему звонят из военкомата и говорят, вы почему не сообщили свой новый адрес? А он говорит, а в чем дело? А говорят, а вдруг война. Он говорит, так вы начинаете, я подъеду. Вот. И вот такая фраза, вот, ребят, я готов к чему-то присоединиться, я не готов запрягать да, в эту историю, то есть я не готов бороться, потому что, как мне кажется, без вот этого вот всеобщего заговора, без этой теории. Да. Но есть люди, которым это выгодно, потому что когда люди отучаются мыслить, получается нормальное стадо, им удобно управлять, им можно навязывать, когда у человека нет критического фильтра, ему можно что угодно впаривать. Довольно удобно.
0: А вы думаете, это тенденция последнего времени? Или это всегда? Ну, всегда у меня большая политика.
1: тенденция видна, она усиливается. И, наверное, есть интересанты. Я там не прощетирование с помощью выше пятого поколения, конечно. Но то, что можно предположить, что, в общем, масса немыслящая, она более управляемая, Ведь из советских школ все время убрали дисциплину логику.
0: Именно для этого думать.
1: Хорошо, можем предположить, что это сделали случайно.
0: Хорошо, давайте это да, в политику не идти. Все. Мне да. ваш ответ понятен и э, интересен. Давайте то да, вернемся дальше к моему сценарию. Про Жванецкого, кстати, у меня есть отдельный вопрос. Очень хотел его вам всегда задать. И вот моя мечта сегодня осуществится. Это очень здорово, на мой взгляд. Как вы говорите, всегда надо записывать цели. Вот э, сегодня она, спустя много лет, осуществится. Хочу проговорить про вас, про современные Про современное, как раз мы начали говорить, про обучение, про современных людей, про поколение и так далее, и так далее. А вот э, сейчас, Александр, вот сейчас как раз началась пандемия, вот это все всеобщее он онлайн образование. Вы сейчас ощущаете, что э, конкуренция вот у вас, да, на вашем рынке, она стала гораздо больше за счет онлайна? Вы как с этим боретесь? Работаете, точнее, даже
1: такой? Конкуренцию я ощущаю, но я когда-то пока не выбрал все-таки больше менеджмент, как, наверное, многие начинающие, ну, наверное, многие, хотя кто знает, консультанты, я сначала занимался всем, да. Ну, там, и пытался в финансы лезть, там, проще
0: В обучении вы имеете, да?
1: Да, как-то так вот, ну, типа есть компания, появилась идея обслужить со всех сторон там, но плюс это то, что я полагаю, что я очень хорошо разбираюсь в маркетинге тоже. да, и я эту тему к себе беру.
0: А как вы поняли, Александр, вот извините, что я что вы разбираетесь хорошо в маркетинге?
1: Я просто много копал эту тему, я ее много изучаю, а понял я ее потому, что у меня получается, когда я работаю с компаниями и по сопоставлению с другими навыками. Значит, маркетинг для меня это 90% системного анализа и там, 10% креатива, а не наоборот, как это обычно. Так вот, поскольку я хорошо... Разбираюсь в маркетинге, тут для меня так называемые продукты-субституты, заменители, это как бы классика. да, что никакое конкурентное преимущество не держится верно, появляется продукт-заменитель, который предлагает как бы то же самое, но под другим соусом, но он претендует на тот же карман. И для меня это понятно, и тут единственная цель отстройка, позиционирование, проще интересные вещи. То есть как бы я не борюсь с этим, но у меня есть такой тезис на семинаре вы или у вас: бизнес дорога в один конец. Легче не станет. Поскольку я это не только транслирую, но и знаю. Я не могу сказать, что меня обрадовало. Опа, есть возможность там напрячься. Я бы хотел, чтобы мое конкурентное преимущество длилось вечно. Это вряд ли будет. Но когда это пришло, ну, да, чё, ну, поработаем. То есть я с этим не, не борюсь, я усиливаю отстройку. Я бы так выразился.
0: Ну, да-да, я неправильно выразился. да? Вы Нет, нормально, я
1: да. понимаю, да, то есть как, это вот, как бороться с ветром, да, как бороться с тем, что часть людей предпочитает искать варианты жить без труда, и, кстати, к этому очень многие современные явления, если мы там зайдем в эту тему, они показывают, что как бы так можно. Ну, там, условно, какой-то в гараже двое пацанов за 2 миллиарда кому-то что-то продали, там, замутили какую-то историю. Ведь эти истории реально есть,
0: ну, есть, но они просто забывают про труд, наверное,
1: про компетенцию. Про труд, про талант. Ну, ведь вот они, талант, там, да. показывают двух каких-то ребят, там, в трусах и касках, которые, там, взяли и нигде не учились, там, где-то что-то забабахали. Есть такие сейчас вещи?
0: Ну, а у Максима Батарева, по-моему, есть такая история, что он говорит, ну, он один из миллиардов. То есть какой-то <звачивающий> там... <звачивающий> Стив Джоустон, ну, да, но ну, и
1: каждый же верит, что я-то особенный. Многие.
0: Ну, да, ну, пусть, да. Хорошо, то есть... В текущее время а, онлайн образование а, вы а, ощутили конкуренцию, и вы пытаетесь отстраиваться. Это круто. Это круто, что вы не стоите на месте. А в текущем... Вы все курсы ваши перешли у, у вас в онлайн, или вы что-то еще оставили на офлайне? То есть как вы за это время вы поменялись вот, со, со времен пандемии? Я а,
1: просто создал дополнительную... Ну, часть продуктов перевел в онлайн. Предполагаю, двигаться, продолжать в этом направлении, потому что это тренд. Но офлайн никуда не уйдет. Он, вот когда естественная причина в виде короны, они там куда-то уйдут, оффлайн вернется в полном объеме. Но действительно, часть людей попробовала онлайн, убедилась, что это удобно. Часть людей вынуждена попробовать онлайн и мечтает вернуться в офлайн. Тут идет перетекание какое-то. Но в принципе, онлайн расширился, да. Но. И есть часть продуктов, которые я пока в онлайн вводить не планирую. Это продукт, предназначенный для собственника. Он идет в онлайн, но как бы как дополнительно, кто не хочет по каким-то причинам или не может приезжать в Москву. Но вот его я пока делать в онлайн полностью не планирую.
0: А почему? Потому что плохо заходит в онлайне или по каким другим причинам?
1: По моим вот наблюдениям все-таки офлайн эффективнее. Ну, как для кого, там, понятно, там нужно тысяча отговорок. И пока я хочу, что если что-то за собой оставить вот в офлайн, то это будет вот курс для первых лиц, курс программы. Программа называется «Короли и пропусты». Ну, кому надо запомнить, найдет.
0: А, По-моему, это про маркетинг.
1: Нет, там в том числе один курс про маркетинг. Один курс про стратегический менеджмент, один курс про оперативный.
0: Ну, это «Королей капуста», по-моему, такой уже. Ему несколько Года 3-4, да, по-моему? очень. Ну, лет 6 а, ну, так, я, я помню еще давно его. Он еще такой длительный. Друзья, «Королей капуста», зап, запомните. Ссылка на Александра Фридмана я сделаю в, в описании подкаста. Ну что, давайте двигаться дальше, Александр. А вот создавая, вы уже достаточно давно преподаете, обучаете... А вы сами, вот, ну, вы много что сделали, то есть у вас огромные труды, то есть книги, такой прям труд. А вы сами, вот у кого вы учитесь вот сейчас? Кого можете назвать там? Ну, сейчас, я имею в виду, там, последние 10 лет, давайте так, наверное, назовем. Кто ваши учителя вообще?
1: Я больше учусь по книгам.
0: По книгам а вы вот... имеете в виду классическим или по бизнесу? Нет,
1: по разным. Дело в том, что я, к сожалению, не хорошо владею английским, чтобы поехать и брать там вот куда-то, да. Но меня книги вполне удовлетворяют. Я, помимо вот, базовых классиков, я достаточно активно, вот, ну, как бы так, цепляю информацию про каких-то людей, я проверяю книги, тестирую, там проверяю, и таким образом э, саморазвиваюсь, да. Но из вот тех э, в качестве такой темы, которая мне как бы так вот зашла, в частности лидерство, это такой человек, как Маршал Гоудсмит. Дядька интересный, на мой взгляд, он, очень.
0: По-моему, он американец, да, был?
1: Да, он американец. Вот он мне нравится, но так я не могу сказать, что вот он мой учитель, да, но мне интересно, как он подходит к вопросу лидерства.
0: А мне кажется, вы на каком-то курсе упоминали его просто фамилии. Да, я, знаком. знаете,
1: я если я что-то беру у кого-то, я говорю, что я это там взял. Да? То есть я нет идей, вот я взял и от себя даю. Если я в чистом виде что-то беру, я всегда стараюсь упоминать авторов. И я, наверное, вот не буду оригинален, боготворю Макеавелли.
0: Государь книгу,
1: да? Государь, да, в первую очередь. Мне очень нравятся вот эти все китайские истории, там Сунзэ и прочее в переводе, естественно.
0: А кайдзен относится сюда?
1: Кайдзен — это общее название технологии какой-то. Там тоже есть разные книги. И опять, именно по кайдзен я не специализируюсь, это отдельная область. Но у меня опять убеждение, да, что ни одна технология, вот база некая для любой технологии, там хоть кайдзен, хоть лин, хоть там как чего не называй, это профессиональный руководитель, профессиональный с точки зрения менеджмента.
0: Да, потому, что вы имеете, да.
1: Для меня это как база. Это то, чем я в основном занимаюсь, а есть множество таких вот сопредельных участков. Почему, повторюсь, во многих компаниях, которые берут вот, вот это или вот это, не, оно не срабатывает именно из-за непрофессионализма в первую очередь.
0: Очень близка ваша теория, что чтобы взять какую-то методику, надо самому меняться. Потому что, мне кажется, вот про это, к сожалению, забывают.
1: То есть в чем-то базовый менеджмент как ОФП в спорте, да? Вот пока ты как-то что-то не растянул, не, не усилил, тебе это движение, тебе нужно привести там супермастера, а ты его не повторишь.
0: Ну, арифметику, наверное, может и преподавать какой-нибудь ученый, да? но смысл... А давайте вернемся тогда, вот очень интересно вот так э, про, 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 говорили про книги. Еще раз, ну, то есть вернемся, к вы я вас перебил, и, к сожалению, и вы, мы не закончили, да-да-да, про книги. Мне вот очень интересно, можете
1: продолжить, пожалуйста? Да, это? Тарасов Владимир ну, Константинович, человек, которого я так в хорошем смысле смотрю снизу вверх. Я не его ученик, я его почитатель, его книги я читаю, что-то беру где-то я и четко указываю. Мне очень импонирует его подход. И если меня спросили, чему учит он, я бы сказал, он учит мысль. Великое мастерство на мой взгляд, да, это очень высокая тема.
0: Да, у него я недавно прочитал книгу "Технология жизни", которая там 92-го года, и немножко на меня просто удивила. Особенно вот спрошу вас, я спрашивал у коллег своих. Владимир Тарасов говорит про то, что цель должна быть нереализуемой в жизни. То есть она должна быть, ну, после смерти тоже должна быть. Вы можете пояснить, зачем? Это,
1: это та вещь, которую я его, наверное, не понял. Я не говорю, что она неправильная. Может, быть, потому что у меня нет цели за пределами жизни, а у меня ее нет. Или, может, я ее не осознаю, да. То есть вот для меня это пока вот... Вот эта его концепция немножко для меня мертвая. Да, я не очень понимаю, о чем будет речь
0: Ну, а можно ли сказать, что Илон Маск с полетом на Марс как раз имеет эту цель? Как вы думаете?
1: Да бог его знает.
0: Хорошо, просто хотел... А, тоже мне этот вопрос был подготовлен про Тарасова, как раз в контексте я спросил. Я просто тоже не совсем понял, поэтому... Думал, может быть, с вами проконсультируюсь.
1: Вот эту вещь я не понял. Но я не говорю, что она неправильная. Я действительно не очень понимаю, как это выглядит. Но вот как -то.
0: Хорошо, тогда давайте еще раз мы вернемся к книгам про Тарасова. Есть кого-то вас еще упомянуть про, про то, что, у кого вы учитесь, какие книги, может быть, статьи какие-то, может быть, современные? Так
1: прямо ярких, вот я не назову, да, потому что ну, у меня все время стратегическом менеджменте книга Игоря очень большое впечатление произвела. Ну, он вообще считается как бы отцом стратегического менеджмента вот игорянцев. Книга мощнейшая. И, знаете, вот как бывает, вот ты читаешь книгу, да, и в чем иногда сложность, это там отдельно потом может, развернем эту тему. Вот вам наверняка приходилось, вот ты книгу читать постоянно с напряжением. То есть, как только ты так чуть концентрацию брал, ты понимаешь, что перелистнул, ты ничего не понял. То есть книга очень плотнейшая по смыслу. Но это не значит, что тут опять шортом посрать, вот тут правильно, просто книга мощная с точки зрения, там, содержится, вот, сконцентрировано в zip-файлах, там.
0: концентрат какой-то такой, прям сладкий-сладкий. Ну, давайте тему эту развернем про концентрат, раскройте ее.
1: Да, но опять, тут нет идеи, что обязательно без страданий выйдешь выводишь из труда, из вот, что это вот надо помучиться. Но просто так получается, что когда... Человек становится взрослым, он, ну, нет, хорошо, многие, они предпочитают быстро таблетки. Вот он свое отмучился там где-то в УЗИ, не знаю, и он теперь считает, что вот напрягаться ему не надо. Когда он пытается изучать менеджмент, вот многие люди, они ищут комиксы, потому что есть комиксы по менеджменту, да. есть учебники. А учебник же, вы знаете, его не читают, его учат.
0: А вот про комиксы давайте чуть-чуть в сторону. Что вы имеете в виду под комиксами? Современную какую-то бизнес-литературу?
1: А, ну, дело не в том, современную... Ну, просто комиксом я так условно называю книгу, которая очень легко читается и дает, благодаря тому, что дает несколько упрощенное представление о реальности. Но за счет этого упрощенного представления она так проглатывается, как там сладкая вода, да, она так легко заходит.
0: Вкусненько, она, занять, да?
1: По факту она не совсем правильная, в общем-то, так.
0: А скажите, а книги Брайана Трейси можно ли считать вот таким вот, про то, что вы сказали?
1: Не знаю. Видите, я всегда рассуждаю так, что если кому-то книга помогает, она уже ценна. Вот есть же люди, которым это очень нравится, которым это помогает, и которые на определенном этапе оттуда много подчеркнули. Книга имеет право на жизнь, любая. Но комикс, э -э, так когда вот действительно... Вот нужна высшая математика, те там предлагают что-то. Ну, для решения какой-то задачи требуется определенный инструментарий. Те предлагают легкий путь которые на самом деле путем не являются. Вот я их называю такие люди, искатели таблеток, да, они ходят с семинара на семинар, пытаются это внедрить в компанию. Естественно, что не срабатывает, но они все равно продолжают искать волшебную таблетку, не напрягаясь.
0: Да? То есть, говоря простым языком, жрать сколько хочешь и худеть, да?
1: Да, да, да. И меняют доктора за доктором, кто бы им что-то посоветовал. А когда им говорят, что бы для начала режим питания, а потом спорт, это не для меня.
0: Да, вы ничего не знаете. Да. Хорошо, тогда давайте вернемся обратно к теме. Вы говорили про отучился, отмучился там, в институте где-то, и потом надо напрягаться дальше.
1: Да, да вот ну, ну как бы не хочется, и поэтому идет уклон. Ну, поскольку получается, что менеджмент как дополнительное образование, да, для действующего руководителя, то интуитивно он: значит, две проблемы возникают. Первое это поиск комикса которые предлагают легкие решения там, где их просто нет, ну, не могут быть.
0: А пример можете привести, Александр?
1: Я бы не хотел, потому что поясню почему. Опять я считаю, что если книга вот как продукт, то мне бы не хотелось уступать. К то есть я предпочту называть хорошие книги, но мне бы не хотелось называть книги, которые я считаю вредными. Но я считаю, что это некорректно. Будет. Я соглашусь,
0: нет, я про пример кейса, например, там, где нет решения. Или вы говорите про пример решения
1: там в книге? Ну, управленческие задачи в компании, я как говорю, как консультант, как правило, решаются комплексным подходом. Но, например, комикс говорит, надо внедрять agile. И когда agile впервые Герман Оскаревич произнес, то мгновенно появилась конъюнктурная идея там, управления продажами с помощью agile, как привлечь клиентов с помощью agile. Я как-то один раз даже посоветовал, что коллеги, кому интересует полный зал, берете к слову agile и присобачиваете любой термин и вам гарантирован, что вот любители таблеток набегут, там, не знаю, увеличить там, трафик с помощью agile, там, снизить издержки с помощью agile. Нет, agile — хорошая методика между осенением транссеттера, который принес его в Россию, и реальным появлением, так лет 13 прошло. Меня восхищало, когда интервью возбужденные корреспонденты брали в экспатов и спрашивают, как вы применяете agile, они, так я же вижу телеинтервью, они там все пытаются вспомнить, что это за джайв, потом сколько хрена его надо применять. И в это одновременно в барене происходит, а корреспондент он как же это же современный метод?
0: 13 летней давности.
1: Ну, там, ну, типа, и вообще, он нормальный для определённая определенно, узкопрофильная такая вот завернутая отвертка, которая в определенных ситуациях полезна. Проблема же в том, что ее пропануют как лекарство от всех болезней. Вот где вред.
0: Ну, это как, наверное, продукты с э, добавкой ЭКО, и они лучше продаются.
1: Да, и, по, и увеличивается частота появления панацеи. И э, те, кто не склонен системно что-то менять, они ловят панацеи. Это проще.
0: Соглашусь. А, Калия, а, Александр упомянул слово «экспат». Это люди, которые работают в другой стране. Правильно, да, Александр?
1: Да, это иностранцы, которые работают. Вот, да. Вы
0: говорили, вернемся тогда все-таки к этой теме. Я очень она мне все-таки близка почему-то сейчас. А Люди не хотят учиться, а потому что там где-то отучились в институте, они думают, что все Ну, это я
1: так. Вот типа хватит, теперь я хочу, готов читать. Читать. Но не учить. Не изучать.
0: От чего это? Это наша культура, ну, так скажем, постсоветского, наверное, да, все-таки назовем это. Это культура, что мне дадут сверху, мне дадут сбоку, мне даст там, царь. Это отсутствие культуры? Или это что это? Что, что, что вообще такое, на ваш взгляд?
1: Я не думаю, что это постсоветское. Мне кажется, вот это следствие тоже может быть некоторой растущая инфантильности. А может быть и объективно, что... Сейчас я еще один виток тут сделаю с вашего разрешения. Один, одна из проблем руководителя, я это называю избыточная прагматичность. Человек пришел учиться из компании. Как правило, потому что у него есть определенные проблемы. Крайне мало кто идет на семинары от скуки. Ну, или он к книге обращается. Но, он желает...
0: а, Александр, я прошу прощения: да. а идут ли, например, вот там, на вас просто? Потому что знают, что ваш там, подход он там очень крутой. Там, у нас компания очень уважает, да.
1: например. Ну, идут э, на меня с разными мотивами. Но давайте вообще человек вот идет: либо он берется за книгу, либо он начинает искать ответ действующий руководитель скорее всего, вот, как говорят, не от хорошей жизни. Да? Первая идея — надо всегда развиваться, а вторая идея — у него чего-то там начинает не получаться. Ну, как правило, мотивация, надо что-то делать, да?
0: К врачу когда обращаются.
1: Да, и вот в этот момент вот он сталкивается... Вот есть три книги. Одна — это «Задачник». Задачник — это те рабочие ситуации, с которыми я сталкиваюсь. Проблема, что в рабочей ситуации как задачи четко дано не прописано. То есть происходит множество событий, иди пойми чего. А теперь слева у нас учебник, справа — решебник. В учебнике есть принципы, но нет решения для конкретной задачи. В решебнике есть решение для конкретных задач, но нет принципов. Как правильно? Правильно обращаться к учебнику. Хочется идти к решению.
0: Ну, так проще, наверное.
1: То просто. есть просквозить на халяву: мне сейчас надо решить мою конкретную задачу, но я не хочу изучать методики, которые мне позволят решать все задачи такого типа. И в этом смысле комиксы прекрасная идея, потому что они это подсказывают, Какой у Ильи Петров, в одноэтажной Америке, американский бог практичен это не европейский болтун с уклоном философия. Он тебе говорит просто: у тебя грыжа, поверь в бога, грыжа пройдет. А если грыжа не пройдет, ты слабо веришь. Все.
0: Ну, то есть это как дозу, что ли? просто?
1: Получается. Ну, это какая-то вот, типа, мне сейчас надо решить задачу, а не бесполезно теорию изучать. То есть учебник мы не хотим, мы хотим решить. Дайте чек-лист, дайте конкретную табличку, чтобы я поручил заполнить циферки. А учиться нормально, учебник читать, где нет решения, и поискать решение с помощью учебника. Ну, может быть, потому что не от лени даже, да? На работе горит. Да, вот нужна конкретика. Я пришел за конкретикой. Я отвечаю, зря, ошиблись в двери. Здесь конкретики, здесь есть инструменты, но нет готовых ответов. А
0: кто-нибудь уходил? А вот что вы любите? Я помню, вы сказали, что у меня нет готовых таблеток. Кто-то вообще уходил? У вас был такие-такие? Были. Были, да?
1: Были, потому что кто-то говорит, ставят ли кого-то на должность. Я говорю, понятия не имею. А, типа, вот он такой-такой-такой. Я говорю, это недостаточная информация. А была в одном городе очень такая довольно знаковая ситуация. Так, дама, в общем, достаточно такого бизнесового, нормального вида, то есть вот она, мы там семинар посвященного регламенту. Дама говорит, вот, а можно ли поручить вот, заниматься регламентом в компании юрист? Я говорю, если юрист, а, не возражает, б, имеет свободное время, с он готов этому учиться, почему нет? Она говорит, мне нужен конкретный ответ. Я говорю, а он не готов его дать. Да, он сказал, вот тогда я ухожу, я говорю, что на здоровье, и я напишу в соцсетях, там, как вот, я думаю, это реальный случай. Ну, судя по человеку, вот нельзя сказать, что это человек отсахил какой-то, да, вот так, судя по всему. Такое бывает, ну, может быть там личностное что-то срабатывает. Я ж так спокоен. Имеет право человек решить, что не туда и идти, почему нет.
0: Замечаю, что у руководителей у некоторых, ну, как, какого-то количества людей, я не говорю сейчас из своего окружения, что очень все время нет времени. Там нет времени, там нет времени. И вопрос, ну, е-мое, как же ты планируешь? Или вот это, скажите, это распространенная тема, что я не умею управлять своим временем, или просто он очень загружен, или не умеет делегировать? Вот что это за синдром такой?
1: На мой взгляд, источник комплексный. Ну, у меня есть такая фраза, может быть, немножко наглая что не бывает ни времени, бывают ни приоритетные вопросы. Это первое. С другой стороны, действительно может оказаться, что человек просто перегружен. Если человек, как я опять мысль метафорами говорю, что пытается 5 литров воды в 3 банку залить, никакое планирование не поможет, кроме какого-то чародейства. Поэтому причина может быть комплексная. Чтобы разобраться, что происходит на самом деле, как ни странно, надо сначала выделить для этого время. Чтобы, чтобы получить э, возможность Понять, в чем причина, нужно для начала на это выделить время. Поэтому я говорю, не бывает не времени, бывает не приоритетный вопрос.
0: То есть просто человеку не нужно и его все устраивает?
1: Да нет. Вы знаете, тут есть еще один момент. Вот мы можем залезть в такую тему, как ответственность. Да? Дело в том, что когда я расставляю приоритеты, я беру на себя ответственность. А когда я говорю нет времени, я как бы жертва. Да? Я не виноват, у меня нет времени. А человеку, как мне кажется, иногда хочется выбрать моменты, где он не хочет отвечать. Потому что если сказать, что у меня неправильно расставлены приоритеты или я запутался, это взять ответственность на себя. А сказать, что у меня нет времени, это, ну, я тут причем, было бы время, да. И опять же, бывает, когда человек приходит на семинар, потом говорит, да, это все здорово, это все понятно, мне всегда это нравится. А где взять на это время? Я говорю, это самый главный вопрос. Я говорю, где взять на это время? Я говорю, запланировать. Я говорю, хорошо, что вам все понятно. Я говорю, вы это поняли на восьмом часу семинара. Если я вас спросил вначале, наверное, вы бы это не перечислили. Но теперь вам все понятно. Я говорю, аравтор, Где взять на это время? Я говорю, для этого надо пройти еще один свина. Вы или хаос, профессиональное планирование для руководителей. Вот в этом и ловушка. Шутка. То есть, э, так вот, человеку приятно побыть жертвой. Но я всегда говорю, что руководитель жертвы это грустное явление. И поэтому, когда вам просто-то хочется сказать, что нет времени, ловите себя за язык, вы уже расставили приоритеты, но не хотите это осознавать. Почему это другое? Может быть, вы их, кстати, расставили правильно, а может, и нет. И вот, когда вы скажете: так, какие приоритеты я уже расставил? На что у меня нет времени, значит, что я считаю неприоритетом?
0: Ну, это рефлексия, работа над собой или. Да,
1: осознанность вот, наша да. все.
0: А вот как думаете, когда мы загружаемся постоянной работой там, с утра до ночи, или, может быть, там, ну, все время у нас нет времени, график, календарь забит, там по две, по ну, вот. а Можно ли сказать, что это уход от проблем от каких-то или бурная деятельность?
1: Это тоже так может быть. И в биологии есть такой термин стрессорная активность. Я не помню, есть ученый-биолог, который все время это открыл птицы зверей, там потом оказалось, что это люди этому подвержены. Чтобы не думать, это заполнить. Потому что как только ты останавливаешься думаешь, тебе страшно, ты фактически рефлекторно заполняешь э, работу, вот время, чтобы, не дай бог, не думать, у тебя всегда оправдание. В этом тоже может быть причина. Кстати, это вот знаменитая «потеряв из виду цель, удваиваешь усилия». Да, и я замечал у многих собственников, что когда в компании «Канты», ну, компания вот сползает, как говорится, да, есть такой у Джона Коттера, по-моему, Джон, специалист по преобразованиям корпоративным, есть такая метафора тающий айсберг». Да? Ну, как бы Мы думаем, что мы на айсберге, мы не замечаем, как айсберг танет. Но собственник достаточно часто пятой точкой чувствует, что не все хорошо в королевстве Датском. Он не понимает, что происходит. И вот чтобы вот эту, убрать эту тревогу, да, он удлиняет там время, пытается на эту вахту вывести всех сотрудников, типа всем надо навалиться как следует. Хотя проблема в компании не в том, что они мало работают, а в том, что они делают не то и не так. Но для этого надо перестать пахать, сесть на точку и начать думать. И вот это страшно. И у собственника есть такая идея. Какая? Либо количество перейдет в качество, хотя идея совершенно непродуктивная, то из тонны дерьма банков по виду не получится. Да? Вот. От большого количества неправильно выбранной и неправильно сделанной работы хороший результат не будет. Да? И следующий момент. У него другая надежда. Если что, он скажет, «Ну, я сделал все, что мог. Видите, вот мы тут каждый день сидели до 12». Типа. То есть идея какая? Раз мы всей компанией сидели до 12 полгода, и раз мы ничего не сделали, значит, что? И ничего нельзя будет сделать. Вот такой интересный вывод.
0: То есть он снимает с себя ответственность. Смотрите, да? извините, сейчас
1: скажу интересную вещь. Вы, наверное, читали, что по статистике россияне чуть ли не на третьем месте в мире по количеству рабочих часов и уж хрен знает, по какому месту он по производительности. То есть мы, простите, что говорю, житель Латвии, родившийся в Одессе, говорит «мы» — у меня имперское мышление, да? Вот. Да, я говорю, да, я давно родился. Я говорю «мы». Мы работаем больше других, а эффективность у этого как у паровоза по узунов. То есть вот когда говорят ленивые, да нет, не ленивые, пашем как эти, как проклятые. Толк-то что?
0: А вот а, про производительность. Почему вот на ваш взгляд такая история происходит?
1: Про вот непрофессионализм. А вообще человек интересный, а скотина, он мучается знакомым образом. Помните, мыши плакали, калорис продолжали жарить кактус. Да? Но человек действительно биологически так устроен, да, вот это вот, это он предпочитает мучиться знакомым способом.
0: Ну то есть, э, по-моему где-то я прочитал, это, по-моему, у Герасича, что ли, то есть нельзя сделать результат, если делаешь то же самое, тем же по способам.
1: Это Эйнштейн сегодня рассказал, сказал, по-моему, да, вот это, что если вы рассчитываете получить иной результат, повторяя прежние действия, то там разные есть переводы, типа вы на полпути к шизофрении, да, ну, да вот да, да, оттуда да, да, это да. Идет. Но есть надежда, да, вот это, потому что страх э, изменить подход, страх задуматься, страх что-то увидеть, страх выйти в какую-то область, где ты будешь делать неизвестных он сильнее, чем продолжать делать то же самое в надежде, что туда произойдет, толцить и отверстие
0: Такой интересный подход. Не сильно я, конечно, задавался. То есть правильно понимаю, что страшно, и поэтому я на себя ну, сделаю дофига работы, лишь бы, что просто не думать про это. Вот, ну,
1: в том числе -то... про это. А в том числе, что мы же продолжаем делать то, что раньше давало успех. То есть, ну, если мы говорим про бизнес конкретно, да?
0: Про бизнес, конечно, да, да.
1: Да, и человек вот предпочитает выбирать между двумя видами страха, то есть перестать это делать один страх и начать изучать что-то второй страх, и начать что-то делать, а вдруг не получится третий страх, или продолжать делать прежнее в надежде, что ветер переменится.
0: Да, а ВОЗ и не там. Ну да. А, как... Dizis что искал российский менеджмент менеджментом никогда думать они работают.
1: Я, вы знаете, я это не отношу на страну, да, и как раз это свойственно людям. И еще одна проблема, что очень многие, вот кто сейчас начинают, они вот немножко наковы-то легкими успехами, которые как бы могут быть.
0: Вы имеете в виду с потоков информации извне, которые идут, да?
1: Ну, поток информации, да, вот эти комиксы, это что же вот в массированном порядке некоторым образом развращает. Да?
0: А вы поговорите про инфо-цыган, прошу прощения за термин, вот этих всех инстаграмных миллиардеров и миллионеров, и про них сейчас, да?
1: ну я говорю вообще про комиксы в любом варианте которые идут из запада но ну, там -то тоже литература она тоже идет я тоже не очень хорошо отношусь к этому термину я понимаю в чем его смысл но
0: мое мнение
1: что просто использовать это не вам в укор это публично доношу, что использовать нацию или народность в уничтожительном смысле это, в принципе, не гуд. Да? Смысл соглашусь, я да, понимаю.
0: Да, да принято, да, понял, да. Да,
1: да. да это так, просто как это моя согласен, идея. Я да. согласен, да,
0: я соглашусь, да, не
1: думал при этом. Я как, как еврей чувствительным к этой теме. Поэтому, мне кажется... Да, хотя вот идея понятна, да? Но это перепевщики, это бог с ним. Ну, Перепишки. опять, кстати, я против них ничего не имею, потому что ну, это тоже продукт-заменитель. да? Можно делать сыр из настоящего молока, а можно из пальмового масла. И вот если закон не запрещает это делать, можно говорить о нравственности, но опять, а кто я такой, чтобы судить? Да, И, Кстати, была интересная история. Был же Тони Робинс, там, он приезжал там, в Россию, Поднялся Дикий
0: Хотел про него спросить, да, но не, ос, не осмелился. И,
1: и там в сообществе очень замутилось все, и там тоже мне, там Александр Фридман, что вы можете сказать по поводу Тони Робинса, я спросил, а что от меня-то надо, вот в смысле по поводу, а вот как же так он обманывает людей, я говорю, в чем он их обманывает, ребят, что вы хотите, а как это так нам ну, за 500 тысяч, я говорю, так вы продайте тоже, вы продаете билет на свой тренинг за 500 тысяч, я говорю, я вот не могу, например, говорю, значит не повод винить в этом Тони Робинса. Он обманывает, это плохо. Я говорю, почему? Почему? А вот на него в суд подали. Я говорю, классно. Я сходил в кино, мне не понравилось. Я подал в суд на директора кинотеатра, на режиссера и на главного героя. Да? Потому что они мне показали не то, что я ожидаю. Я говорю, слушайте, может поменять поставщика травы, которую вы курили? Ну, говорю, в чем проблема? Это развод. Я говорю, а у вас истинное искусство. Блин, кто это сказал? Есть, Поэтому конечно. ничего не имею против туннирования. Нормальный продукт. Ну как, он продает свое, ты можешь ознакомиться, что он продает, ты получаешь пользу, это нормально, тебе не нравится, не ходи на этот концерт, Ну нормально. В чем проблема?
0: У Лобковского, у психолога как-то спросили, как вы относитесь к Тони Робинсону, он сказал, я ему просто завидую потому что он очень много зарабатывает. Ну, это не, прямой, не прямая цитата, но было
1: что-то... Я вообще удивился, почему вопрос возник, да, из-за чего хайп возник. И, и вот эта попытка, кстати, очень интересная была, создать комиссию, которая будет отделять чистых бизнес-тренеров от нечистых. Я говорю, ребята, да, а кто туда войдет? Вот кто это будет определять? Вы покажите этих профессиональных, чистых душой коммерчески незаинтересованных, которые будут судить. Это какая по счету комиссия, которая будет отделять Абитцев от козлищ, там зерна от Плевел, чистых от нечистых. И, говорю, ребята, уже проходили. Ничем хорошим. Сам, союз писателей и прочее. Я говорю, ничем хорошим, ведь это не заканчивается. Ну
0: да, союз. это в Советском Союзе, по-моему, была такая история.
1: Конечно было. И тут же опять попытка собрать консилиум, который будет отделять настоящих бизнес-тренеров от настоящих. настоящих. Класс.
0: Охота на видим. Да, охота. Если бы, да. Александр, давайте вернемся к теме нашей я хочу вот что, про что спросить, про такую тему, что сейчас, ну, опять же, я все сетую на сейчас, как будто мне уже за 90, но нет. Наблюдаю, опять же, такую картину, что в современном, так скажем, бизнесе, да, в современном там управлении люди ждут, что ими как-то, знаете, больше легкости в управлении, ну, soft skills, наверное, так назову, то есть как бы управлять не, не жестко, а управлять, знаете, там, как бы, ну, как друзья. Добром. Добро, да, 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 да. вот. Я несу добро, как Сэллер Мун. Вот ваша система, да, которую вы, вы пропагандируете, эксплуатация подчиненных профессиональная, да, мы про это поговорим, она немножко такой системной, ну. Иногда говорят, что это немножко жесткий подход. Но он, наверное, не жесткий, он рациональный. Я, наверное, так бы это назвал. Я так тоже... Вот, да да Но сейчас вот как бы ждут очень такого, знаете, мягкого обращения. А чуть-чуть надавил на сотрудника, все, он уже, там, ты покушаешься на мою личность, на мою, там, и так далее, и так далее. Вот что вы вот вы про это скажете? Вот в современном мире, как вот сейчас вот про управление? Что, что с этим делать?
1: Давайте начну издалека. Как я это вижу? Итак, ну хорошо, менеджмент генерируется в Запад. Ну, там, условно, да, базовая школа, там, регулярный менеджмент Теор, Европа Андрей Файоль. Но все-таки основная концентрация источник, западная. И они социализм не строили. То есть регулярный менеджмент научной организации труда в свое время сделал Америку процветающим государством, в Европу пришел после Второй мировой войны. Потому что во время Второй мировой войны, помимо пальбы, столкнулись две системы менеджмента, ну, как бы старая европейская и американская. Американская показала свое полнейшее превосходство, потому что, ну, они работали лучше, производительнее, точнее, без обожествления. Менеджмент.
0: Но они знали, что делать просто.
1: Ну, пошла база, были специалисты, были инвестиции. То есть и компании, которые не внедрили определенный профессиональный уровень, они были вытеснены как колесные пароходы. Значит, их в рынке, в меняемом, там, где Билась конкуренция, они остались, они остались в партизанском бизнесе, джет Троу, да, где-то там прочее. Значит, конкуренция велась среди компаний, внедривших в научную организацию труда, то есть регулярный менеджмент. По мере того, как мир менялся, к регулярному менеджменту базовому он тоже менялся и стали появляться более тонкие методики. То есть, в частности, там теория X, теория Y, Макгрегора. Если почитать оригинальный текст. Он пишет, что менеджерам бы ну, в итоге неплохо бы понимать, что для ряда людей самомотивация мотивация, получение удовольствия от интересных, трудных задач — это естественное состояние. Но тот же МакГрегор пишет, что я отнюдь не говорю, что не нужна власть и не нужна иногда директивность. Просто менеджерам надо быть гибче, ну, более гибкими, да, и видеть, что есть ряд людей, которые готовы работать самостоятельно. Они не нуждаются во внешних стимулах, не только понимают искусство кнута и пряди.
0: А может ли быть власть без полномочий?
1: Ну, если она тукасна, может. А, пример, теневой лидер, который не имеет никаких полномочий, не хочет идти во власть и прекрасно рулит.
0: Ну, то есть власть не дают, власть берут?
1: Власть могут взять, если вы не охраняете. Угу. Интересно. И когда сотрудник позволяет себе не выполнить ваше задание, которое может выполнить, фактически он у вас отбирает власть. То есть у вас она как бы есть, а он может позволить себе если очень мягко выразиться, ее проигнорировать. И власть у него получается. И почему у меня вопрос «Вы или власть?» да? Вы не умеете управлять, будут управлять вами. И естественно, что классические подходы к менеджменту, которые лежат в основе, они никогда не попадают в число бестселлеров, потому что их давно внедрили, этому давно учат. Но они не на острие, они не в мейнстриме, а в мейнстриме тонкие тюнинги, которые дополняют базу. Мы же получаем эти тюнинги, начиная с 90-х, в качестве основной методики. Ну как? Другого не переводят. И у нас создается впечатление, что могут работать тюнинги без матчасти. Без основ, да? Да, то есть без основы. Дырка от флейта без флейта. Да, вот это моя версия. То есть про то, что компании давно выбрали возможности конкуренции базовыми методиками, и у них идет конкуренция за тонкие вещи. Плюс к этому мир меняется, и понятно, что современный регулярный менеджмент это, конечно, не менеджмент Тейлора. Но все меняется, и математика развивается. И поэтому, когда люди не знают базы, а знают комиксы. Причем часто авторы этих комиксов они не утверждают, что это полная методика единственная. Вот автор пишет про это, ему это интересно. Он пишет обнимите своих сотрудников. Но читал одну книгу про. Становление, там бренда Виктория Секрет, белье.
0: Да-да, так как книга, по-моему, тоже, «Обнимите своих сотрудников».
1: Э, да, есть. А, ну, создает ученик, что это единственное. что нужно делать. Это секрет успеха. Да? Вот, как только начинаешь обнимать сотрудников, они начинают хорошо работать. Но это там не написано. Вот, Так вот, книга про бренд Виктория Секрет, да, там интересная. Но там как было написано? Треть книги была посвящена, как они искали дизайнера, который понимают философию марки. И одной строчкой было написано. Первые полгода мы внедряли процессы, обеспечивающий качественный пошив белья. Ну, понимаете, да? То есть то, что, скажем, значительная часть сегодняшних руководителей скажет «Господи, мне ваша ваши проблемы найти дизайнера, который понимает философию, а нам бы внедрить качество», там было написано одной строчкой, но это же не значит, что они с этим легко справились. Просто автор пишет про другое. Это его взгляд.
0: Ну, на самом деле, там Викторий Сиктрис, там же собственник плохо закончил, по-моему, по самоубийством закончил.
1: Да правильно? там сейчас даже не об этом. да, Просто я к тому, что если читать книгу, то получается, что главное — найти дизайнера, который понимает философию марки. Вот если вот видеть только это, да? Вот он, секрет успеха.
0: Ну, то есть вы говорите про то, что он путь не написал, да? То есть тяжелый путь, который есть, да? Вы про это ну, говорите?
1: Но он, 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 он не описывает все. Он описывает то, что ему интересно, то, что его вставило. Ну, я иногда позволяю себе такой наглость, что в книге, где про 200 узлов завязывания галстука нет статьи про лишнюю гигиену. Да? Ну, предполагают, что это вы прошли раньше. Если вам там, интересует двойной да, то что мыть надо шею, вы в курсе. Можно сказать, что автор этого не написал. Ну, не написал. Да. И этот автор тоже не мог про все написать. да, там Про регулировку бизнес-процесса, про внедрение бережливого производства. Там эти вопросы, кто не решил, он не живет.
0: Ну, логично, да. Я это
1: так вижу. Раз. И значит, когда мы не знаем базы, мы становимся руководителем, срабатывает то, что я называю синдром хорошего человека. Хочется, чтобы к тебе хорошо относились. Хочется, чтобы тебя окружали люди, которые не плюют тебе в спину. Хочется, чтобы тебя к нам приехал, к нам приехал Александр Семенович дорогой. Да? Ну, по-человечески это понятно. Это не значит, что тебя должны ненавидеть. Но, к сожалению, мне достаточно статума кеовели. К сожалению, не все люди живут так, как повелел им Господь. И я предлагаю гибкий подход. То есть руководитель должен уметь быть и толерантным, и жестким. И он должен уметь понимать, к чему можно быть толерантным, а к чему нельзя. То есть он должен, я это называю, темной стороной менеджмента. Потому что очень много... Книг пишут про светлую сторону. Да? руководитель современный ⁇ это такой Санта-Клаус, посылающий вниз лучи добра. Он должен раскрывать, вдохновлять, воодушевлять, окрылять, заряжать. Он это тоже должен. Но кроме этого, ему при необходимости нужно уметь и отрегулировать, и преодолевать сопротивление. Но вот так я вижу меню.
0: А они, вот вы говорите про руководитель, что он хочет быть там, и к нам приехал. Они, да, да, они боятся а, быть плохими людьми в, в глазах подчиненных.
1: Ну, они не то чтобы боятся, они не хотят психологически. А вот. И они предпочитают платить производительностью и качеством за хорошие отношения.
0: То есть э, с нисходительностью они э, авторитет ну, не, не
1: даются? Потому что есть прекрасная книга разбитые окна, разбитый бизнес. Да? Нельзя прощать плохое, ну, неправильное поведение. Если в основе этого есть, лежит нежелание и нарочистость, можно прощать ошибки, нельзя прощать проступки. Но опять вопрос жесткости, реакции и так далее. Да? И Хотя я горжусь тем, что я автор первый, как говорит издатель с в мире книги по наказаниям сотрудников, да? но под наказанием я подразумеваю, это серьезный, неприятный для человека разговор, не оскорбление, не шмарение, не углубление а именно человеку поставить перед зеркалом, чтобы он увидел, кто ты, если ты так себя ведешь. А это неприятно. Поэтому это неприятное наказание. То есть без этой части добро будет работать только для идеальных людей. Есть люди, близкие к идеалам, у них нравственная этическая мотивация. Это люди, которые плохо не могут работать в принципе. Этих людей мало. И, конечно, им главное не мешать. И можно сколько угодно говорить про построение идеальной команды, но пока вы ее не построите, у вас среднестатистический личный состав, так сказать, да, с которыми... Придется ну, как-то работать разными методами.
0: Понятно. Скажите тогда, вот возвращаясь к теме управления, попробуем сейчас ее раскрыть. А вот человечность, на ваш взгляд, вот вообще она нужна на работе? Или все-таки все должны в напряжении
1: работать? Человечность нужна, но опять это вопрос толерантности, да. То есть человеческий фактор это не означает всепрощение и попустительство к откровенно-неправильному поведению. Потому что книга вот «Разбитые окна, разбитый бизнес» она что говорит? Плохие вещи саморазмножаются, хорошие нет. Гадости возникают сами, но хорошее дело требует тщательной организации. Плохие вещи, как вирус, распространяются. Плохое поведение, которое мы не купируем, оно становится нормой для многих. Ну, давайте мы не будем рассматривать идеальную команду идеальных людей, которые собрались... С какого-то прибабаха вот в этой компании, хотя руководитель ничем не отличается.
0: Ну, то есть пустота заполняется дерьмом?
1: Чаще всего. И там, где нет ваших правил, там будут сотрудники будут создавать свои. Кстати, я не боюсь слова «подчиненный», хотя оно тоже сегодня считается как бы несовременным.
0: Почему? А как надо сказать, коллега?
1: Много я таких называю «воины добра» или «рыцари света». Мне говорят, что подчиненный ⁇ это слово 20 века, с вами все понятно, это слово несовременное. люди не хотят быть подчиненными. Я говорю, я их понимаю, что они не хотят. Они хотят быть партнерами. Я говорю, а они готовы нести ответственность как партнеры или только права хотят? Если человек готов нести ответственность, можно взять его партнером. Но, понимаете, подчинение не означает унижение и Подчинение означает предположение, что вы мой руководитель, у вас более высокая должность за вами большая ответственность. У вас определенные есть полномочия. И в случае расхождения мнений вы имеете право остаться на своем.
0: Ну, потому что вы руководитель, да.
1: И в этом нет ничего плохого. Есть такое понятие субординации. Я не боюсь слов, которые, на мой взгляд, хорошо передают сущность. И я не отвечаю за счета комплексов и за хэпомест. Вот такая идея. Поэтому я не боюсь слова подчиненных. Для меня в этом нет ничего унизительного. Потому что подчиненные не значит униженные, оскорбленные, там угнетенные и так далее. Ну понятно. Разное положение.
0: Интересное мнение. А давайте-то еще про а, подчиненных поговорим.
1: Сотрудник, если позволите, еще один момент. А, вот допустим мы с вами у коллеги. Отлично. А почему я должен делать то, что вы мне предлагаете? А почему я должен сохранять свои обязательства перед вами? Ну мы же коллеги.
0: Ну, понятно, да. А вот э, тогда вот давайте продолжим, раскроем тему э, подчиненных и руководителей. Что вы думаете по поводу дружбы с подчиненными? Куда этот путь вообще ведет?
1: Ну, мне бы не хотелось выносить категоричные осуждения. Мне кажется... Ну, ваше, ваше мнение, то есть... Лучше не дружить, а потому что дружба самоценно, она не предполагает коммерческой выгоды. Но не дружить не означает быть врагами. Но у меня есть семинар, который наполовину посвящен понятию дистанции. И дистанция не в смысле, как казаться членливым другом, простите за выражение, да, и вот типа понты колотить там гнутые, да, вот чтобы типа все знали, какая важная персона. Я не об этом. Дистанция — это форма отношений, которая позволяет ни мне не забывать, ни вам не забывать, что нас связывает.
0: А как называется курс этот, Александр?
1: Курс называется «Между ангелом и чертом Как раз там часть, потому что действительно дружить или работать — это не всегда удается совместить. И, конечно, высокий профессионал, и вот то, что я видел, приветливость, отсутствие хамства не означает дружба. Да, это мы вежливые, мы культурные люди, мы разговариваем вежливо, на равных как бы, но это демократическое на равных не означает, что мы друзья. То есть отсутствие хамства не означает дружеские отношения.
0: То есть зачастую хорошие отношения люди расценивают как...
1: Повод сесть на шею. Повод
0: сесть на шею, да?
1: и ножки. Ну, опять, понимаете, вот я рассуждаю, как вот будет неоригинальная мысль, что идеальных сотрудников мы встретим в идеальном мире, как только туда попадем, я не спешу. А в реальной жизни мы будем работать с людьми, тоже ничего оригинального. Капитан очевидность, у которых есть и достоинства, и недостатки. И человек, не отягощенный абсолютной нравственностью, склонен заполнять весь объем. Когда это биологическая норма. Это даже не свинство. Ну, есть такт, есть этика, но, понимаете, опять, давайте мы не будем идеальными подчинёнными, высокопрофессиональными, высоконравственными, высокоответственными, высоко целеустремленные с дикой способностью к саморазвитию. Где их взять? Не знаю.
0: В идеальном мире, как вы сказали.
1: Да, почему? Нет, такие люди есть, но они стаями не летают, и одного человека, может быть, найти можно, а вопрос, он придет ко мне работать. А кто я, чтобы он у меня работал? Со мной хорошо. Я же тоже должен быть недюжинной достоинства. Да? И получается, что мы работаем с нормальными людьми. Я хочу, чтобы он работал производительно, производительно это напряженно. Человек хочет работать в охотку. Вот у нас пошел конфликт. Некоторые.
0: Но вы же еще говорите, что мы заслуживаем тех подчиненных, с которыми работаем.
1: Да, у ну, вас да, там... руководитель заслуживает своего причинения, да, совершенно верно Но каждый, кого вы не уволили, заслуживает управления Он для вас достаточно хорош, чтобы вы потрудились
0: Вот это мне всегда очень импонировала история, что а, если у тебя работает человек, то будь добр, управляем, если тебе он не нравится то сноси
1: Да, отпусти его, вот зачем ты его мучаешь Если вы с ним не можете договориться вот, расстаньтесь Ты не можешь, он не может, но не идет у вас, ну что, мучится Чего мучить?
0: Когда подводить только по дружбе с сотрудником, то ваша рекомендация не идти туда, потому что будет не очень. То есть не
1: все... А, ну, не давайте все... мы, по умолчанию да. оставим за кадром идею, когда идет псевдо-дружба с целью манипулировать, с целью вытащить инсайдерскую информацию. Давайте мы это вообще оставим за флагом,
0: да? Да-да-да, ну, то есть без, ну, как бы сказать, с выгоды, да, вы имеете в виду.
1: То есть теоретически избыточно дружелюбная атмосфера может привести к плохой производительности, к расслабленности к плохому качеству. И там, где я видел, где, понимаете, отношения не значат не дружеские, не означает плохие. Они означают вот это, я использую термин, когда-то занимался планом а потом имел дело с водой в службе в армии, спортивная температура воды. Она бодрит, она прохладнее купальный. То есть атмосфера должна быть рабочей. Хорошие отношения, допустимый, отличный, побочный продукт качественной производительной работы. Вот если у нас есть качество производительности, если есть при этом еще прекрасные отношения, кто ж против? Но это не цель для бизнес-структуры и уж точно не единственное средство. И многие руководители думают, что если я к ним буду относиться по-доброму, то они в благодарность или в ответ будут хорошо работать. И очень многие на это напарвались, особенно собственные.
0: Но про воду, она же такая как бы холодная, потому что, когда вы сильно гребете, я прошу прощения за жаргун, то вам, вам становится комфортно.
1: Да, будешь плыть нормально, не замерзнешь. Холоднее будут судороги, теплее будет расслабуха, спортивная температура воды, она бодрит и стимулирует.
0: Да, Греби. да, и просто когда вы сильно гребете, вам просто легче, вам ну вас она охлаждает, как, как, как я понимаю.
1: Кто-то не хочет плавать, хочет купаться.
0: Да -да -да. Я хочу этот, ну, наверное, к вопросу как раз к теме, что э, расслабон на работе. Такая как бы «хочу работу, хочу не работаю» — это как раз вопрос о том о температуре воды, о температуре напряженности в, в коллективе. Вы знаете, еще такую тему хочу обсудить. Опять же, наблюдая ситуацию, что очень много вокруг себя, так скажем, просто очень много, очень манипулятивная такая история, наблюдаю что люди стали часто просто болтать о том, какие они крутые, классные, что они там сделали, куча всего, но при этом они ничего не делают. Но на их слова клюют их руководители, и так далее, и так далее, и так далее. Это тенденция текущая или это все-таки моя какая-то иллюзия?
1: Ну, наверное, такая тенденция есть на фоне многих, но она опять, наверное, как мне кажется, понятно, чем вызвана. Это, с одной стороны, вот используя термин хайпометство, да, а с другой стороны, непрофессионализм руководителя, который, цитируя Филатова, не может отделить не незабудку от дерьма, да. Ну, классика, куда без нее денешься, да. И, ну, что делать? Вот как, сын одного моего знакомого вот, сформулировал одну фразу, гениальную. Самое страшное, когда Жапоруки встретился с невезучим.
0: Да? Я, я вас понял. Хорошо, тогда двигаемся дальше. Александр, а вот э, возвращаясь к вопросу э, книги, у вас есть достаточно замечательные книги, мы про них, если успеем, обязательно поговорим. У вас есть книга знаменитая, она бестселлер, «Вы или вас — профессиональная эксплуатация подчиненных». Вот слово «профессиональная эксплуатация подчиненных», оно вроде бы понятно, но и с другой стороны непонятно. Вы можете, пожалуйста, для всех, для нас, э, из первых уст, расшифровать это понятие, пожалуйста?
1: Да. я даже не буду задумываться, что я задумался. Ответ у меня есть. Смотрите, слово «эксплуатация» имеет как бы два производных. Эксплуатация и техники. Достойное занятие. Эксплуатационник, инженер. Эксплуатация человека плохо. Пошло с дедушки Маркса, да, потому что сразу приклёпывается хищническая там убийственная эксплуатация. Сразу видны там рабочие с суповыми мисками, там гнетенные злобными капиталистами с фрутами. Да?
0: Ну что-то такое есть, да.
1: да что-то такое есть. Я же понимаю так, если мы отбросим вот эту всю политизацию. Я могу объяснить, что в моем понимании профессиональной эксплуатации.
0: Да, да да исключительно из вашего понятия, да.
1: Значит, во-первых, это хорошее понимание ключевых характеристик объекта. Да, есть субъект, есть объект. В управлении так принято. Есть субъект, есть объект. Ну что делать? Кому-то не нравится. А мне говорят, это, объ... это как? Это... это одушевленный человек. Я говорю, ну объекта есть душа, разум. Ну это характеристики объекта, что-то такого. Давайте подискутируем, Уйдем к латону. Не хочу еще раз авторская версия, да? значит это так. Что такое ключевые характеристики? Ну, имеет ли значение цвет волос и вес? Может быть не очень, да, там. А интеллект, профессиональные знания, да. Стоит токарный станок. Его вес имеет значение, если он уже установлен? Нет. Когда устанавливает, надо думать, перекрытие выдержит. Понятно. А вот оборот шпинделя имеет значение. Значит, понимание ключевых характеристик объекта. Раз. С точки зрения его функционирования. Второе. Понимание параметров работы объекта, причем базовый режим оптимальный и форсажный режим. Да? Понимание потенциала объекта, потому что у нас объект имеет потенциал. Понимание методик воздействия на объект. Понятно, он разный на станок и на человека. Да? В нашем случае это инструменты руководителя управленческой компетенции. Далее. Понимание оптимальных условий функционирования объекта. Для станка это 380 вольт, для человека офис, кофевар.
0: Доброе слово.
1: При таком подходе, что плохого с, с человеком произойдет? По-моему, человеку будет замечательно, компания прибыльна. Каратенечко. Поэтому я не боюсь слова «профессиональная эксплуатация». А когда мне говорят, что людям это слово не нравится, я говорю, я же не предлагаю его использовать. Я предлагаю вам понимать, чем вы занимаетесь, а слово можете не говорить, можете заменить это на дружба, партнерство, совместная деятельность. Я же не про пиар. Такая идея.
0: Глубоко. Очень глубоко спасибо, Александр. Ну, очень интересно. То есть очень подкупает основа и глубина определения, потому что нет как говорить этих комиксов. Спасибо большое, что ответили. От меня вот еще такой вопрос: а как вы решили вот, для себя и что вы хотите написать книгу? Вот вы или вас? Это же ваша первая книга, да?
1: Ну, для меня долгие годы книга это было нечто, вот прямо вот что-то, да невообразимое. А опыт написания статей с точки зрения промо, конечно, был. То есть опыт формирования текстов и прочее. Но потом, значит, совпало две вещи, да, вернее, даже три, наверное. Первое, поскольку у меня методика все-таки синтетическая, да, ну вот какая-то синтез, я же не изобрел, все, я говорю, что я пеку кексы, но я зерно не выращиваю, где-то там его вырастили. И меня спрашивали, а вот это, а, вот, а я говорю, а вы знаете, вот это в этой книге, а вот это из этой, а вот это я взял оттуда. И на какой-то момент стало довольно трудно объяснять, вот откуда что-то сложилось. А второй момент, стали появляться книги, читая, которые я понял, что, собственно, могу себе позволить. То есть вот эта планка появления бизнес-литературы, да, она мне показала, что, слушайте, как так и я могу, типа того, да?
0: Ну, самооценка выросла, да.
1: Да, я прочитал, по-моему, Лао фразу. Могу соврать. Если ты не нашел книги, которую хочешь прочитать, напиши ей. Очень мудро. Да, вот это. И когда все вот это сомкнулось, я решил ее написать. И я считаю, что ошибка, я туда напихал слишком много. Вот хотелось, знаете, взорвать бомбу, удивить мир, честно скажу. Прямо сейчас. Наверное, был страх, а вдруг вторая
0: Но у вас же все книги большие.
1: Но все остальные книги узко тематические. А эта книга... Ну вот я бы сегодня, конечно, подверг бы ревизии.
0: А вы, вы будете менять ее?
1: А, ну, такая мысль есть, но она, вот как я скажу так, знаете, вот я иногда использую термин «визии». Это вот где-то оно впереди пятно есть, но сроков нету, конкретики нету. Так, наверное, бы хотелось бы. А как получится? Ну и кроме того, точки зрения какие-то радикально не поменялись, детали поменялись, ну, список компетенций и прочие вещи. Поэтому, конечно, хотелось удивить мир. Остальные, они тематические. Но вот, да, в них много букв, но это потому что я считаю, что я пишу учебники, они а билетристику, но это не специально. Вот мне кажется, вот это то, что может быть полезно на эту тему. Вот, как я пишу.
0: Вы имеете в виду книгу про хаос и наказывать подчиненок, да?
1: Ну, книга, книга про делегирование, книга пожирателей времени. Они посвящены узким темам. Но там то, что мне кажется правильным и может быть полезным, да, вот эта идея. Не то, чтобы оно все полезно в обязательном порядке. Но вот это, на эту тему, мне кажется, полезно.
0: Когда вы пишете книгу, как понять, вот вы для себя как определяете, что глава, вот она закончена, все, больше я ничего туда вносить не буду. Как остановиться?
1: Э -э ответ. Э -э мне, наверное, в какой-то степени легко, потому что у меня книги идут по семинарам. То есть у меня есть отработанная технология. И когда я пишу книгу, мне надо эту технологию записать. Вот то, что я говорю, мне надо написать. И, конечно, в процессе работы с книгой семинар тоже меняется, потому что когда ты излагаешь, ты видишь это по-другому. Да, Что-то там меняется местами, материал дополняется. Но я всегда, поскольку я замода большая, я всегда пишу план главы. То есть вот есть план книги, есть план главы, и я начинаю это разворачивать. Естественно, по мере написания бывает, что что-то отсюда перетаскиваешь сюда, а что-то видишь по-другому. Это нормально. Вот примерно так. Поэтому где-то так. Ну, понятно, что это все равно филигранное не получается. На какой-то момент просто ты понимаешь, что хватит редактировать, потому что начинаешь что-то дописывать, а потом оказываешь, что ты уже писал. В общем, понимаешь, что начинаешь умничать. И говоришь, все, вот хоррэ. Вот,
0: а вы вручную пишете или на компьютере?
1: На компьютере. На компьютере.
0: Такой вопрос у меня к вам много говорят про компетенции руководителей, про то, что он должен. Вот на ваш взгляд, как определить руководителя-эксперта и руководителя-дилетанта? Вот между ними какая разница?
1: Для меня, смотрите, есть базовый вопрос, как отличить профессионала от любителя. Да? Ну,
0: давайте так, да, назовем. Профессионала-любитель.
1: У профессионала осознанное поведение. Он понимает, каким инструментом пользуется, понимает принцип его применения и понимает, что он держит в руке. Любитель часто делает интуитивные действия, которые, в общем… Ну, вот я говорю, человек со слухом и голосом, он же поет, попадая в ноты, не знаю, То есть способности, какие-то таланты, они позволяют человеку действовать интуитивно неплохо. Но рано или поздно этого оказывается недостаточно. Я же вообще считаю, что руководитель — это профессия, это не божий дар. И как только начинаешь к этой области относиться как к профессии, все становится на места. Ведь для любой профессии это справедливо. Для меня профессионал… Человек, который может описать методику, которую он действует, объяснить как ее применять. Не пересказать прочитанное, вот не начётничество, да, не выученные знания. А профессионал объясняет, я сейчас беру вот эту гайку, или я беру вот этот ключ, я вот собираюсь сделать это. Для меня вот это отличие в менеджменте тоже. То есть при этом сейчас канонического описания ни одной методики нет. Но если человек, например, ты умеешь делегировать — да. Как ты это делаешь? Почему ты так делаешь? И человек это объясняет — это профиль.
0: То есть он знает, как и зачем?
1: Он знает, что делать, как делать, и может объяснить, почему, зачем. Значит, если у него хоть какая-то методика, а канонической методики нет, это уже профессиональное поведение. В, в, в менеджменте на меня это тоже. Хорошо, соглашусь.
0: Давайте попробуем, спустя э, 10-20 лет, все поменялось, все управление, а давайте попробуем немножко пофантазировать, э, включить футорологов Как вы думаете, через 10 лет Каким будет руководитель? Он будет другим? Он будет чем-то отличаться? Или все равно база от базы не уйдешь?
1: Ну, из меня футуролог не очень, наверное, хороший. Я предположу, что база останется, а к тюнингам требования резко возрастут.
0: А пример можете привести?
1: Пример тюнингов? Ну да, да. Ну, вот, вот эти все вопросы по раскрытию талантов, да, думаю, что они будут повышать свою актуальность. Именно потому, что все больше будут цены люди, которые работают интеллектом головы. И у этих людей будет все больше выбор, куда идти работать. и Поэтому, чтобы удержать лучших людей, нужно самому быть искусственным управленцем. Потому что, когда говорят, вот надо привлечь команду, всегда вопрос. Я иногда задаю жесткий вопрос. Вот нам нужно суперпрофи. Я говорю, а вы им нахрен? Я говорю, суперпрофи, есть куда идти обычно?
0: Смотрите, Александр, то есть правильно понимаю, что а, будут ценные. Те профессии, которые раскрывают человеческий талант, то есть или человеческое счастье, чтобы они были более счастливы на работе, или эмоциональный интеллект. То есть,
1: ну, в том числе уже есть же сейчас компания, там, директор по счастью, там. Но это база... Нет, но ну, нормально, нет, это прекрасно, если есть база. Без базы это надолго не взлетит, а База.
0: 100%. База, пояснить, пожалуйста, что вы
1: Ну, база — это базовая управленческая компетенция, я их так и называю, планирование, то есть так называемая организационная компетенция. Ну, то есть классика называется... менеджмента классика менеджмента, она и там есть, и здесь ну без нее никуда, просто ее необходимо, но недостаточно. И вот то, что к ней надо добавлять, вот это будет расти. Но сейчас, если у вас в компании нет методик, которые обеспечивают, ну, мягко говоря, исполнительскую дисциплину, в хорошем смысле этого слова, потому что есть разумная дисциплина, есть тупая, свою дисциплину тоже несовременная.
0: А тупую вот. можете привести пример потом, как закончить?
1: Могу. А, значит... А то директор по счастью не поможет. То есть все будут счастливы и все будут работать шареволей. А что касается… Да, у меня тоже есть работа на ответ. Есть три признака. отличия разумной дисциплины от тупой. Дисциплина, как говорят, не самоцельна, без дисциплины ни одна цель не достигается. И как раз признак профессионального поведения — это не ждать вдохновения, а уметь себя привести в нужное состояние. Потому что обычно вот надо вдохновение, говорю, а профи он умеет себя приводить вдохновение а не ждёт, пока его посетит МУЗ. Вот. А, так вот, три признака. Требования разумной дисциплины имеют логику, они опираются на интересы дела. Требования тупой, кроме фразы «так всегда было, так положено, это решили Совет директоров» не имеют никакого объяснения. Второй признак. А, требования разумной дисциплины обеспечены ресурсами, они выполнимы. То есть человека либо научили, либо дали методику, либо показали, как. То есть под требование разумной дисциплины она выполнила, потому что под это заведен ресурс. И несколько требований не противоречны. Вот, нам три минимальных признака, отличающие разумную дисциплину от тупой. Но дисциплина тоже не современная.
0: Ну, а что сейчас сказать? Как еще объяснить? Пехевиаризм? То есть еще, по-моему, сложнее, нет? Да
1: как-то дисциплина, это какая-то часть, просто она не в чести. Если почитать, сколько звучит вдохновение, радость там, освобожденного труда, Сколько звучит дисциплина, дисциплина...
0: Ну, да, я соглашусь, что это такое немножко, знаете, старое понятие. Ну, как слышу, да, что сейчас больше, знаете, там, из серии надо, чтобы в кайф было, чтобы было в потоке, чтобы было да. легко.
1: это здорово. Но когда мы говорим о бизнесе, в итоге мы должны выдавать нужные продукты нужного качества в нужные сроки. Согласен. Поэтому никто не против потока и кайфа. Весь вопрос в том. И, кстати, в этом смысле, как встроена западная компания, сильная иллюзорная ситуация, потому что пишут про кайф и потоки, и никто не пишет, что с тобой будет, если ты подведешь шефа и что-то не, не сделаешь воли. Но про это не принято писать. Это... Умные знают, а дуракам объяснять не зачем.
0: Это и серии, что всегда приводит пример компании гигантов Google и там других, что у них есть тренажерные залы, комнаты и так далее. так
1: далее. Да, это тоже есть. И это есть уже давно во всех нормальных компаниях. Просто там есть жесточайшая ответственность, дисциплина. И туда, и туда жесточайший отбор.
0: Ну, и как раз, мне кажется, это сделано для того, чтобы ты не отвлекался ни на что, только занимался работой. Работай с видишь?
1: кайфом. Работай с кайфом.
0: Да, 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 да. Ты не подводи, чувак, но ты работай. А не
1: кайфуй на работе. Это разные вещи. Согласен. Я да? Совершенно согласен. Пускай у человека будет 18 сортов кофе и 20 смузи. Пусть он все делает как надо. Да, да, мне да не жалко.
0: идеально. Как вы как-то сказали на своем семинаре, я не хочу экономить на фоте. Пусть лучше делать свою работу хорошо.
1: Да, меня не интересует взимание штрафов. Я вообще считаю, что штрафовать людей за невыполнение идеи очень странно.
0: А вот расскажите, да, поподробнее про штрафы. Вот интересно ваше мнение. Те, кто не был у вас на семинарах, Ваше отношение к штрафам? Почему? Вы считаете, что штрафовать нельзя?
1: Я, может быть, заеду чуть с другой стороны, обязательно дойду до этого вопроса. Вообще, мечта руководителя установить такую систему оплат и штрафов, чтобы люди работали без менеджмента. Руководители об этом не говорят, но они ночью ищут волшебную формулу сочетания постоянных, переменных, kpi там штрафных. То есть у них есть надежда, что только деньгами можно сделать так, чтобы люди нормально работали. Мое мнение нельзя. Правильно платить необходимо, но недостаточно. Точка.
0: Что вы имеете в виду,
1: правильно платить? Правильно платить в соответствии с рынком труда, с рыночной стоимостью людей опережать или недоопережать это длинная тема. Но правильно платить, давайте так пока назовем, необходимо, но недостаточно. То есть, если мы неправильно будем платить, менеджмент не поможет. Если мы будем правильно платить, это часть слагаемого это необходимо, но недостаточно. Почему я против штрафов? потому что задача руководителя — не допустить то, за что надо штрафовать. А не в конце приходить, говорить, ага, ты не сделал, с тебя штраф. Потому что компания теряет гораздо больше, чем сэкономленный флот. Это очень глупо. То есть я как руководитель не могу допустить. А если я допустил, так сотрудника-то за что штрафовать? Отдельная история — это компенсация очевидного материального ущерба. Ну, условно, я там сломал дорогой станок, нарушив предписание. Это другой вопрос. Но штрафы брать? Я говорю, так простите, вы, сотрудник, вот он не сделал работу, Я говорю, а вы что делали? Вы в конце пришли и посмотрели, что он не сделал, его штрафовали. Так вы кто, рыночный контролер какой-то? кто вы да,
0: что, А что делали вы, да?
1: Да, то есть вы должны были не допустить этого, ввести определенные правила, систему координат. Вот это определенный набор принципов, которые вы цитировали. У вас есть компетенция контроль в том числе, у вас есть компетенция делегирования, у вас есть компетенция там, поощрения наказания. Работайте, а не приходите в конце и говорите, ты, опозд... вот, ты на два дня сорвал, с тебя штраф. Что за глупость? Разумно. Но хочется, чтобы я как могу, а они за деньги все работали. Но когда я на семинаре задаю вопрос, поднимите руки, кто сталкивался с тем, что люди предпочитают не напрягаться и не зарабатывать, все поднимают руки. Я говорю, правильно? Но если спросить, а что нужно, чтобы люди хорошо работали, отвечают же правильно платить. Я говорю, слушайте, сомкните вот это вместе. Правильно платить необходимо. Но об этом еще сказал такой дядя, как Герцберг, автор одной из Фредерик, автор одной из мотивационных теорий. Двуххавторная теория Герцберга, мотивационная. Деньги гигиена. То есть правильно платить необходимо, но недостаточно. Так что я тоже ничего нового не изобрел. Ну, это,
0: значит, это... вы обладаете знаниями, которые несут массу. Ну, вы представляете, сколько сегодня сказали про таких авторов. Если их прочитать все, то я думаю, что будет очень полезно. Александр, а вот, знаете, еще, вот двигаясь уже к завершению, наблюдаю тоже ситуацию в бизнесе, что очень много стало лозунгов. То есть какое-то время почему-то я, может быть, на это обращаю внимание, а много всякие лозунги его давать, гей. почему-то вот я наблюдаю это больше, может быть, такой период жизни, не знаю. Кто-то говорит, какой-то там вот руководитель, давайте мы должны стать первыми, а у нас условно мыла нет в туалете. Вот у, у этой компании вообще может что-то быть?
1: Нет, потому что люди как раз, ну, это опять попытка, ну, как-то вот люди читают какую-то литературу там, да, люди ищут методы. Это лизм, скажем так, непрофессионализма в первую очередь. Часто ведь те, кто так говорит, они, к сожалению, искренне верующие в это, что это сработает в Египте. То есть бытие сознания, безусловно, сознание важно, но с моей точки зрения не отрегулировал бытия. На одном создании можно стартовать, стартапы, но это тоже объясняется определенными законами. Долго на этом не летает. А люди, они очень остро видят разницу между декларацией и Мира. И, кстати, я на некоторых семинарах говорю, что люди Лучше всего понимают, кем вы их считаете, когда заходят в туалет. Да, согласен. И, другие места, если вот это то, кем вы их действительно считаете.
0: Очень так мудро. Я просто вспомнил кейс, когда бывший генеральный директор АвтоВАЗа Я забыл фамилию, управлял Вольво, а, управлял Вольво, который, да, да, да.
1: Привет, который, да, да, я тоже забыл его фамилию. И
0: он первым делом пошел в туалет на Автовазе. И да? сказал первым делом сделать э, ремонт в туалете. Я просто сейчас вспомнил почему-то вот этот кейс.
1: А все время, кстати, еще советская была история, которая как-то просочилась, что когда мы там так дружим, а мы так с Японией периодически дружим, и мы их там повели у себя на какой-то завод, не помню в каком городе, и показали, и говорим, что вот, почему вы не хотите, вот давайте разместим здесь совместное предприятие, японцы из них долго выбивали ответы, они в итоге сказали вот, со всей своей мягкостью, что вот, люди, которые работают в таких условиях, не могут сделать ничего хорошего. В принципе. да, вот которые. Ну, в этом есть свое зерно. Правда, не значит, что если мы сделаем роскошные условия, то люди будут хорошо работать.
0: Соглашусь, да. А, Бу Андерсон, его фамилия.
1: То есть я имею в виду, что сегодня норма, и что я говорю многим руководителям, собственникам, я говорю, коллеги, вообще для нормальных людей война закончилась. Если вы готовы подохнуть за свой бизнес, они за ваш, не готовы, и не надо их к этому призывать. Если вы их все время призываете, сейчас не время, надо там ремешок затянуть. Им это давно осточертело.
0: Не в бровь, а в глаз. Александр, давайте так двигаться уже завершению. И традиционно я задам уже вопрос, который я задаю всем своим героям. Но первый раз пробую сделать вопрос от подписчиков. Выбрал самый интересные, и сейчас я вам их задам. Первый не вопрос, а просьба. Одна из подписчиц попросила передать, что вы красавчик и очень крутой бизнес-тренер. Поэтому я с легкостью это передаю. А теперь к вопросу. Скажите, в каком порядке лучше начать читать ваши книги?
1: Mm, ну, наверное, я бы советовал вы или вас, а потом по необходимости, потому что книги посвящены Вы или хаос это про планирование. Как наказывают подчиненных это про наказание, Книга Пожиратели времени, которая скоро выйдет под новым названием, это про самоорганизацию. А книга Делегирование про делегирование. Ну, Поэтому mm -hmm. каждая про свое. У меня есть. Написанное в соавторстве там ä, про стресс, но я там отнюдь не главное запивала, потому что все-таки не моя тема. Я там так подстроился через самоорганизацию, но я там соавторство. И там есть хорошие соавторы. Окей.
0: Okay. А как книга называется?
1: Управление стрессом.
0: На ваш взгляд, какие книги, так скажем, must have для э, современного руководителя?
1: Ну, если говорить об управлении сотрудниками, то я назову тоже фамилию. Это Дрюкер, это Тарасов, это Голдсмит. Ну, наверное,
0: вот... То есть вот эти, вот, эти, вот, 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 вот эти три кита такие прям.
1: Ну, как базы хватит. Я бы Макеоли только конечно,
0: припечатать. То есть у людей хватит... Сейчас, может быть, кто-то послушает, скажет, не, руководитель меня точно не буду. Когда увидит эти труды, все труды этих... А хоть одну
1: профессию можно через лайфхаки изучить? Назовите хоть одну. Я же говорю, как только говоришь, что руководитель профессия, то все мифы уходят
0: через видео на YouTube.
1: Кораблестроение, кораблестроение для чайников, ну
0: да. А кроме управления персоналом там для компетенции, возможно, какие-то еще книги вообще вот вы, чтобы порекомендовали для руководителей, поскольку ваша основная профессия учить руководителей.
1: Да. Чтобы что еще было? Бы если говорить о маркетинге, то это в первую очередь Кот Котлер и Портер если мы хотим выстраивать стратегию конкурентного преимущества, то в основе это Портер, это база опять, вот с нее начинается. И опять бесконечное количество тюнингов. И когда говорят, что Портер устарел, я говорю, Портер входит в число там 50 самых авторитетных людей мира, которые, видимо, и те, кто составляет рейтинг, видимо, не в курсе вашего мнения, что он устарел. Да,
0: да, видимо, они не читали Портер просто. Портер, Котлер, ну, прям совсем прям по классикам прям идем.
1: Ну да, куда без тонут. -то? Нет, так эта база, смотрите, на этой базе есть очень много книг, которые дают дополнительные взгляды, тонкие взгляды. Есть очень много методик. Но я называю, вот с чего начинает то, что должно ложиться фундамент. А докручивать это можно через огромное количество и более современных авторов. Но они, кстати, никто не отрицает Корпера, как правило. Да? Ну, они логично. говорят, а можно за... добавить.
0: А что бы вы добавили современных авторов?
1: А сходу так наизусть не помню. Честно, это безвороние, да, просто полка большая. И когда есть база, то... Бывает, что из каждой книги что-то да вытаскиваешь, да? Вот там иногда там одну мысль, иногда одну страницу, но книга того стоит. Но без базы это все отдельно, оно Понятно. Не летает,
0: Ну, ваш метод очень интересен. То есть ваше отношение к этому очень так прям подкупает мудро. Чуть про вас вопрос, про вашу там, физическую форму. Вы в прекрасной форме, блестяще, я бы даже сказал. Скажите, в чем секрет вашей формы? Что вы делаете, как занимаетесь?
1: Как обычно, прозвучит прозаически не секрет, а известные вещи — это режим питания, в первую очередь. А во вторую, по возможности спортивная активность — это минимум зарядка, потому что ходить не всегда получается. Я хожу, бегать не бегаю. Получается это не всегда чисто по расписанию. Стараюсь, когда могу. То есть опять это еда и спорт. И рекомендую начинать с еды, а не со спорта, потому что я, давно было известно, автор еще по Рубик и Купер, он писал, что когда избыточный вес, и мы даем сильную нагрузку, мы сердце, сосуды испытываем под огромным давлением. Это очень вредно. И практически, если человек не является членом Олимпийской, там, ну, условно, команды мастеров, он тренировкой избыточный ковараж не сгонит. И поэтому, когда говорят, что у человека избыточный вес, он говорит, надо спортом. Я говорю, для начала отрегулируйте питание, сбросьте вес до правильного, и потом или там, параллельно займитесь спортом. Поэтому опять никакого секрета.
0: Все очень просто. Опять мы возвращаемся к базовым вещам, да?
1: Помогать, я похвастаюсь, да, ну так, в шутку. Мне иногда говорят, вам повезло, там у вас вот хороший обмен, там. Я говорю, у меня отвратительный обмен, и у меня в смысле лишнего веса очень плохая наследственность. Да? Мои папа и мама были полными, а в детстве моя нормальная еврейская детская бабушка меня очень хорошо кормила.
0: Возвращаясь к Одессе, я хочу спросить вас вот про что. Вы часто упоминаете, мы сегодня говорили про Михаила Михайловича Жванецкого, вы часто используете его шутки на семинарах. Вы скажите, пожалуйста, вот Михаил Михайлович Жванецкий для вас, это кто за человек, он, он, он что-то сделал там в вашей жизни, или почему вот именно вы используете его шутки, вам они просто очень нравятся, или вам сам человек компонирует, и сама там его методика шуток, если так сказать?
1: Мне всегда импонировало с тех лет, когда смог что-то понимать в этом, мне импонировал его мировоззрение и какая-то его в хорошем смысле мудрость не получающая. В чем-то горькая, в чем-то очень такая, устра. Показывает человеку зеркало как-то. То есть меня в первую очередь это, а его вещи я считаю, что вот, которые они бессмертны, и я считаю классиком менеджмента. Для этого всем рекомендую послушать, найти вот, э, репрезу «Одесский пароход». Только не фильм. Фильм отвратительный, с моей точки зрения. Как пример, когда пытаться всех хороших собрать в одно место, как можно сделать отвратительный фильм. Ну, Жванецкого, наверное, вообще трудно делать. А вот э, аудиоверсию там на Ютубе где-то найти «Одесский пароход» на Жванецкий» я рекомендую послушать. Это классика, мальчик.
0: Отлично. Обязательно послушаем. И давайте это уже завершением. Э, топ городов России, в которых вы были, можете какие-то назвать... Что вам больше запомнилось?
1: Я сейчас не пытаюсь быть для всех приятным, но мне кажется, в каждом городе есть душа. И, наверное, когда я бываю и есть возможность, я ее стараюсь поймать. Вот из последних таких неожиданных городов, которые для меня раскрылся благодаря людям, с которыми я встретился, это и был Ижевск. Я встретился с местными организаторами Ижевского сигарного клуба и увидел двух фантастически увлеченных, фантастически вот интересных людей, которым просто вот огромное было удовольствие просто побеседовать. И они рассказали очень много про Удмуртию, про Ижевск, про город Сарапу, про разные пути. И вот в каждом городе есть душа, ее просто надо увидеть, но, к сожалению, это не всегда получается. У меня какого-то топа городов, да, вот, которые мне больше нравятся, чем другие, меньше. Наверное, каждый город по-своему очень хороший.
0: Окей, спасибо. И финальный вопрос, который задаю каждым героям, без прелюдии его задам. Зачем вы это делаете? Вы работаете, чтобы что?
1: Мне это интересно. А кроме того, это мне приносит деньги, которые мне позволяют жить той жизнью, которая мне нравится. Это второе. А может быть и первое, но так вместе.
0: Очень интересно, откровенно. Александр, спасибо вам огромное, что нашли время и рассказали сегодня про ваш путь, про историю, поговорили про управление. Мне было очень интересно, очень полезно. И уверен, что нашим слушателям тоже было полезно. Друзья, я напомню, это был подкаст «Зачем я это делаю?» я, Иван Нестрадов, автор и ведущий. А наш был герой Александр Фридман, бизнес-тренер и консультант. Друзья, не забывайте на нас подписываться, ставить нам оценки и делиться подкастом с друзьями в социальных сетях.
1: Спасибо, Иван, огромное за интересный разговор, за интересные вопросы. Это не просто комплимент, мне было действительно интересно с вами разговаривать. Я не думал, что это время прилетит незаметно.
0: Спасибо большое, Александр. На связи и всего хорошего. До свидания.
1: Счастливо.